0: Сім та Олени Травніковими ми говоримо про ознаки щасливої сім'ї. Привіт. Добрий вечір. <світ> Добрий вечір. Пишіть в коментарях, які, на вашу думку, є ознаки щасливої сім'ї. Можливо, ви саме є тим представником щасливої сім'ї, зможете поділитися з нами вашим досвідом. І взагалі беріть участь завжди в нашому обговоренні. З чого взагалі починається відчуття щастя? Що, а, що можна на можна за, за
1: питання відповім. Ти сказала, що мало хто ага. типу, прикладає зусилля. Мені здається, що прикладають зусилля. Угу. Чи ти думаєш, що не прикладається?
0: Ну є таке, знаєш, що багато хто знає, як треба, але не роблять. Я думаю, в цьому, а, в цьому причина дуже багатьох нещасливих сімей. Але звичайно приклади щасливих сімей я також знаю. От переді мною сидять одні ну, Нам
1: здається, що ну, ми багато говоримо про це. І напевно, що скільки б ми сьогодні не встигли обговорити, а, переконані, що будуть люди, які скажуть, а є, от і ще таке, є ще таке. Але uh-huh. ми от сьогодні роздумували і раніше, це те, що аби сім'я готова була назвати себе щасливою, здається, що дуже важливо навчитися виставляти кордони або дотримуватись кордонів, і хтось, можливо, скаже, що це звучить трохи індивіду... індивідуалістично. Але насамперед ми говоримо про те, що сім'ї, наприклад, молоді, яка тільки одружилася, важливо а, оберігати свої стосунки від втручання батьків, наприклад. Ми... І
0: зараз всі батьки, мами, нехай, постарші нехай, такі, що?
1: Ми, ми вже готові. Хейтерські. Ми вже готові. Потім, а, я думаю, що важливо дотримуватись кордонів, аби хтось, хто потенційно може зазіхати на стосунки чоловіка і дружини, претендувати на більшу кількість часу, ну не те, що там отримували відсіч, але знали, що оцей чоловік і ця дружина вони один одного тримають в пріоритеті.
0: Це про друзів, родичів?
1: І про друзів, і про родичів, тому що ми ще, напевно, про дружбу поговоримо, але я думаю, що вміння дотримуватись Пріоритетності стосунків це от якраз про кордони, так чи ні?
2: Так я погоджуюсь. Да, і визнання своєї вразливості також є дуже важливим, тому що ми іноді ну є, існує загроза. Дуже багато речей зовнішніх можуть зруйнувати родину. Причому всі ці речі можуть починатися так дуже, ну, досить невинно, да, але потім розвивати розвиватися в щось більш серйозне, якщо ми вчасно не встановлюємо кордони і не говоримо собі так ось, ну, от стільки часу, наприклад, або стільки уваги я можу приділити цій людині, а стільки ні, да, Ці питання я можу обговорювати з сторонньою людиною, а ці ні, бо іноді так трапляється, що ми в родині мало говоримо, да, а за там обідньою перервою з колегою протилежної статі починаємо там обговорювати Да, там, свого чоловіка або навпаки свого дружину і колега така, така дуже уважна, дуже така співчутлива, прям розуміє, там, з, з напівслова і з жартів сміється. Іноді саме таким, в такий спосіб ми а, свої кордони порушуємо. І для того, щоб не поповнити ряди да, або сумну статистику розлучень, дуже важливо все ж таки ті кордони встановлювати. І це допомагає бути родині щасливіші. Мені
1: здається, що це про захист. Ми uh-huh. тим самим захищаємо свій шлюб від зазіхань зовнішніх чинників. Це не завжди можуть бути люди, це можуть бути якісь обставини. Для чоловіків це може бути захоплення роботою, це може хобі бути. І ми не говоримо про те, що не треба мати хобі. Але якщо хобі стає важливішим за нашого подружнього партнера, тут, напевно, проблема. Машина. Таки, ну, ну тут, там список може бути безкінечний. Знову ж таки, кордони — це про пріоритети, це про увагу і це про цінність один одного. Коли ми маємо оці вибудовані кордони, то тим самим ми говоримо, що ти для мене найважливіший. Ти для мене найцінніше. Ти важливіше за роботу, за інших людей. Навіть за
0: власних батьків
1: 100% Тому тому що це, врешті-решт, це
0: багатьом дуже страшно це говорити і прийти до того, наприклад, для чоловіка, що дружина ну дорожче ніж мама. Так взагалі можна говорити це закон? А
1: можна. Якщо ви не дивилися пару тижнів назад наш ефір, подивіться о, тут буде посилання. Ну, ми говорили. про
0: сепарацію від батьків
1: знову ж таки. Ну це ж біблійне повеління. Да там відліпіться, там написано, а потім приліпіться. Ну не можна відліпитися, вірніше, створити нову сім'ю, не відліпившись від батьківської. Ну ми про це вже говорили. Це один момент. А другий момент, коли ми говоримо про відліпляння, про встановлення кордонів. Да, ми ж зараз говоримо про, про якісь ознаки, які відрізняють щасливу сім'ю від іншої. То кордон – це не перестати любити своїх батьків, не перестати їх поважати. Але визнати, що для мене стосунки з дружиною, вони є пріоритетними. І все.
0: Якщо ми говоримо про те, що Олена казала там про захист, безпеку, то тобто принцип такий, що ми не говоримо нічого поганого про нашого партнера іншим людям. Так? Не говоримо
2: навіть під
0: прикриттям, там
2: молитовним проханням.
0: Будь ласка, помоліться за
2: нього, бо він так витрачає кошти.
0: Гроші, так? Так, дуже благородно звучить. Так, дуже. Така духовна дружина. А що стосовно хорошого? Є таке, що щастя любить тишу, хороше говоримо? Чи тут теж можна... Теж нанести шкоду, якщо за багато непоганого, а саме хороше про
1: подружнього партнера. Так, так. Увага, чоловіки, спеціальне звернення до вас. Не зупиняйтеся і завжди хваліть свою дружину, а, особливо там, а, перед її мамою, перед своєю мамою. Захоплюйтесь нею, не переставайте говорити, яка вона красива, яка вона хороша, яка вона талановита. Я думаю, що цього не буває забагато. І це не просто а, окозамилювання якесь, а це насправді... Таке, знаєте, публічне сповідання – це uh-huh. переконання і е, публічне підтвердження того, що те, що відбувається між нами, як подружжям, воно має цінність, і я хочу цим пишатися. А якщо я хочу цим пишатися, я хочу про це говорити. І, наприклад, я чому до чоловіків звертаюся, тому що е, пишатися – це в тому числі говорити приємні речі, про свою дружину, наприклад, перед дітьми. Uh-huh. Ну, чи часто діти бачать, що тато захоплюється мамою, що тато вихваляє маму. І не тільки тому, що вона зварила хороший борщ, да, а тому, Щось що... Щось зробила, да? Да, не за якісь дії, а за сам факт її існування. Uh-huh. Тому що, ну, насправді, це е- дуже важливий момент.
0: А правда, що, ну, це трішки інше, що чоловіків більше варто хвалити за те, що вони роблять, а дівчат, жінок за те, які вони є. Чи це такі умовні? Умовності,
1: певно. Десь прочитала треба... подібне. Треба... Що чоловіків, треба ну, і подумати. там,
0: дітей, хлопчиків важливо хвалити за те, що вони роблять, а от дівчат, ну, не треба хвалити за те, що вони саме роблять, а краще там робити компліменти тому, яка вона є. Буцім угу. то, що... Um, дівчина може сприймати як оцінююче, якщо її хвалять тільки за те, що вона робить, а хлопців навпаки це надихає там, досягати ще більшого через тобто, певні звертати увагу
2: на те, що він зробив, да? uh-huh. щоб не було так, такого так. відчуття, що скільки її не зроби, їй все мало.
1: Можливо, якщо з цієї точки зору, то цілком можливо. Ну, але знову ж таки, мені здається, що людські особистісні якості вони цінні незалежно від нашої статевої чи гендерної приналежності. Ну тобто приємно, коли е, особистісні якості визнають чи то в жінці, чи то в чоловікові. Ну, мені здається, що це об'єктивно
0: з приводу дітей, ти сказав, що при дітях хвалити. Можливо, це трішки в іншу тему, але якось від своїх знайомих почула, що чоловік, розмовляючи зі своїм сином-підлітком, який ну, там, погано, там, ну як іноді діти там, можуть щось бовкнути на своїх там, батьків, і він до мами так, ну дуже гарно звернувся. І він, цей чоловік сказав, ну, я там Um... Не пам'ятаю, як саме формулювання було, що перестань так говорити і, там не до своєї мами, а до моєї дружини. Mm-hmm. І мені це mm-hmm. так сподобалось, тому що в подібних там діалогах я завжди чую там, як ти говориш зі своєю мамою, а він, як ти говориш з моєю жінкою. Mm-hmm. І мені mm-hmm. це так сподобалось, така, ну, розмова двох чоловіків, хоча
1: ну, один з них так півді, вже, півді, так, вже так по-дорослому. <laughs> ну, класно. Молодець, з повагою, уважухе, ту кажуть. Ну, я думаю, що це класна штука, це Ну це правильно. Ну, взагалі це велика проблема в багатьох подружжях те, що ми не наважуємося або дуже рідко пишаємося, ну, вербально висловлюючи захоплення, своїми подружніми партнерами. Ба більше, чим довше люди в шлюбі, тим менше вони про це говорять. Це просто спостереження. Хоча б мені здавалося, що мало би бути навпаки. Mm-hmm. Тому що чим довше ми живемо разом, чим глибше ми пізнаємо один одного, тим більше ми маємо приводів для того, щоб говорити «Ти в мене найкраща, ти найкрасивіша, ти найрозумніша». І, і це, ну, це не просто балаканина, це свідчення, це підтвердження того, що людина, яку я ціную, з якою я живу, вона для мене є найпріоритетнішою ну, в порівнянні з усіма іншими. І це, це те, що допомагає дітям розуміти здорову модель подружніх стосунків, і це те, що буде ну, підтверджувати зовнішнім людям, що... У нас якийсь особливий коней туди лізти не треба.
0: А ти звернув увагу чоловіків, щоб вони хвалили якомога більше жінок, прилюдно там, і так далі. Для жінок хвалити чоловіків також це зберігається. Це працює, це працює що? навпаки, також, да. Да, в відстаті, це також так? працює. Да. Що, що ще принципово важливо для побутови міцного, щасливого шлюбу?
1: Що ще важливо,
0: важливо
2: бути друзями.
1: А це нам, звичайно, можуть сказати, що це банально, але у нас є чітке переконання, що це дуже важливий момент.
2: Тобто бути друзями – це насолоджуватися часом один з одним і з нетерпінням очікувати того моменту, коли ми повернемось додому один до одного і зможемо розповісти про те, як пройшов наш день. Тобто бути тією людиною, з якою з якою твоєму чоловікові або там, твоїй дружині подобається проводити час. На жаль, це не завжди є пріоритетом в стосунках в парі. І так трапляється з багатьох причин. Дуже часто на початку розвинення стосунків пари дуже швидко поспішають перейти на фізичний рівень. Тобто вони надають перевагу сексуальним аспектам більше, ніж тому, щоб поговорити один з одним. Для того, щоб там говорити часами, для того, щоб там заглядати в один одного, дізнаватися, гуляти, або просто там ходити в кіно, в театр. В нашому суспільстві цьому дуже Мало приділяється уваги. І так само, коли вже вони встають подружніми партнерами, ця сфера життя все ж таки ну, продовжує не належати нашому подружньому партнеру. Тобто ти моя дружина, а ось він мій друг. Угу.
1: Так?
2: І це також як, ну, можна... Перекликається з попереднім моментом, uh-huh. да? ми тоді дуже часто надаємо перевагу там, або пріоритет нашим друзям, якщо наш, наш друг щось нас попросив, ну ти ж розумієш, да? він мій друг, а я не можу йому відповісти. Але ось саме ця дружба, вона дуже важлива, бо ми ж стаємо друзями не просто так з людьми. Ми стаємо друзями через те, що в нас є якась певна історія стосунків, є історія яких, можливо навіть жертовних стосунків, коли ми щось особливе робили да? або коли ми чимось жертвували або коли ми а, були дуже вірними і це саме те що і потрібно для нашого шлюбу також. Ну,
1: і взагалі мені ще здається що а, є певне упередження щодо дружніх стосунків між чоловіком і дружиною, ми неодноразово спостерігали коли говорили що дружба є, ну, наприклад під час семінарів що дружба є важливим елементом стосунків чоловік-дружина, і нам говорили, ну, типу, ви, ви серйозно? А ми абсолютно серйозно. Тому що а, дружба між чоловіком і дружиною – це те, що стає запорукою міцності їхніх стосунків, коли, наприклад, фізичний аспект, який на початку стосунків чи на початку подружнього життя для багатьох є домінуючим. На зовнішня привабливість. А давайте подивимось на ці стосунки через 30-40 років.
2: Через 3-4.
1: Ну, я давай екстремізму. Ну, через тридцять красується. Ну, тобто, то, то, що є з запорукою? А виходить, що дружба у грецькій мові філію, да, в новому заповіті там чотири різні слова. Ми використ... ну, читаємо, використовується для цього. Тобто то це філію, оця любов, дружба вона вимагає посвяти, як Левна сказала, вона вимагає жертовності, вона вимагає а, зусиль. Відповідно, вона не з'являється сама по собі. І коли ми чуємо, що мій найкращий друг, і ми думаємо, скажи зараз ім'я дружини, чи не скажи. І він називає не ім'я дружини, і я так думаю, напевно, в тебе вже, вже проблема. І навпаки. Да? Тобто, якщо краща подруга, дружини це не чоловік, можна посперечатися, чи все в них нормально, якщо не погоджуєтесь, напишіть нам в коментарях.
0: Що робити з друзями, які ображаються на тебе, коли ти одружився? І більше часу тепер приділяєш сім'ї. Дивись пункт перший, да? виставляй кордони.
1: <рес> ну, знову ж таки, варто думати про справжність е, дружби. Це один момент. А другий момент, е, важливо озвучувати те, що Лєва говорить, озвучувати, чому це для мене принципово, чому це для мене важливо, чому я говорю, що моя дружина мій, а найкращий друг це ж не просто там а, профанація чогось, це стверджування з одного бога, це переконання, в якому ми зростаємо а, як, як подружня пара. І я думаю, що якщо люди, з якими я розвивав дружні стосунки до свого шлюбу, якщо вони будуть знати про наше відношення моєї дружини чи моє, це буде викликати в них лише повагу. І якщо вони mm-hmm. знають, що в нас побачення чи сімейний день швидше за все це може мотивувати їх до чогось доброго. Ну, якось так. Ми
0: говоримо про ознаки щасливого шлюбу сьогодні у Формулі СМІ з Олексієм та Оленою Травніковими. Пишіть ваші запитання до, не можу сказати, гостей, до моїх співведучих і ем, діліться, які ознаки, на вашу думку, має мати щасливий шлюб. Ми маємо цю картинку з фільмів, сказок про те, що люди живуть щасливо все життя разом. Ви далі помирають в один день. Звідки, звідки брати ці сили зберігати любов протягом усього життя?
1: Один із важливих моментів для будь-якої подружньої пари, яка швидше за все готова буде назвати себе щасливою, це здатність переживати непрості, чи можна сказати, складні часи. Угу. Я думаю, що здобуття чи здобування спільного досвіду, особливо в критичні моменти, для подружньої пари є запорукою її міцності, вірніше, міцності їхніх стосунків. І це те, що збудовує єдність. І, власне, Оцей процес збудування, набуття досвіду, навіть через проживання е- негативних якихось речей, це те, що е- є наповненням того емоційного е- рахунку в емоційному банку угу. для сім'ї. Це те, що дає потім згодом подружній дружній парі проходити певні випробування.
2: Ну так, да, і а, це те, що збудовує довіру один до одного, після того, як ви вже маєте в своєму там, багажі якісь складні часи, і ти побачив, як людина реагує в, тих складних час, а, ну, в цей складний там, час, ти бачиш, що він, він або вона а, допомагають тобі проходити разом, і це, ну, це, це дуже такий... А, Міцний фундамент для будь-яких стосунків. На жаль, ну ми знаємо статистику про те, що багато шлюбів розпадаються в перший рік життя, так часто трапляються через те, що люди звикли сприймати стосунки, як щось таке, ну, фан, да, угу. фан, це щось таке, веселеце, це щось таке, що має приносити задоволення. І раптом, коли люди усвідомлюють, а ні. Є все-таки ж таки щось таке складненьке, раптом там, на нашому шляху, а ми до цього ну, не були готові. Або, можливо, щось не так з нашими стосунками зараз, да, у нас є складнощі. І саме тому от, часто буває ч- через неправильні очікування, очікування і неправильне розуміння того, чим є шлюб. Шлюб молодий може розпастися. Але саме складні часи, які люди пройшли разом, здатність підтримувати один одного, складують довіру. І вже після цього ти кілька разів подумав коли там в тебе якісь там другорядні думки пробігають, а чи варто воно того, чи ні, чи варта та вечірка того, щоб я туди йшла. Можливо, радше я побуду поруч там із своїм чоловіком, тому що для мене це важливе, я знаю, що це мій міцний фундамент.
1: Я би ще додав, враховуючи нашу ситуацію, що спілкуючись зараз із сім'ями військових, де чоловік чи дружина в зоні бойових дій, ну, здебільшого чоловіки найчастіше. І от на питання, що їм допомагає зараз проживати оцей надзвичайно складний досвід, більшість з них говорить, що попередній здобутий досвід, переживання якихось от непростих речей, не те, що вони загартовують їх характер, але вони формують ту базу. Тому що, умовно кажучи, там, коли ми говоримо про складні часи, це хвороба дитини може бути. Да? І коли там чоловік, умовно кажучи, не відсторонюється, а є частиною процесу, допомагає своїй дружині, турбується про дитину, ходять з нею до лікаря. От нам може е, здаватися, що це ну, якісь такі прості і десь банальні речі. А саме вони і є запорукою того, що створює... Оцю атмосферу єднання із нашим подружнім партнером.
0: А до цих складних часів можна якось підготуватися?
1: Ну, потенційно можна підготуватися, але ж, знову ж таки... Да, да, да. Знову ж таки, не, так. не можна все передбачити, як мінімум, якщо ми говоримо про подружнє життя, навчитися а, комунікувати, говорити, взаємодіяти з нашим подружнім партнером. Вміти слухати, не боятися говорити про власні якісь переживання, і це, от і буде от її умовно дуже підготовкою да до переживання скромних часів.
0: А, такий варіант, що обговорювати е, завчасно можливі кризи? Ну, наприклад, ілюструвати якісь там сценарії розвитку подій. Наприклад, що там в якийсь момент чоловік стає непрацездатним. Треба сідати, коли все добре, і говорити: а от що ми будемо робити в такому випадку? А що ми будемо робити, там, якщо як ти сказав, дитина захворіла, або там якісь буде ув'ячі? Я не знаю, це треба обговорювати завчасно чи. Е, не знаю, ви спілкуючись про інше, готуєтесь до цього, а отак от, от все не проговориш сучасно?
2: Ну, є якісь такі певні моменти, які, до яких все ж таки можна підготуватися, принаймні, фінансово. Да? Тобто, ми розуміємо, що в якийсь там певний час наша дитина піде там навчатися... Там, вищий навчальний заклад. Ми розуміємо, що після 40, можливо там, ну, наше здоров'я вже буде не таким, як воно було 10 років. Ми розуміємо, що в якийсь певний час наші батьки будуть потребувати нашої допомоги. Mm-hmm. І тому, звісно, да, проговорювати такі моменти допомагає, коли ти приблизно розумієш, да, або готуєшся до цього фінансово. Ну, проблема складних часів і в тому, що їх дійсно неможливо передбачити. Mm-hmm. Є такі е, речі, ну, які ти не передбачиш але те, як ми проходимо через ті складні часи, те, як ми реагуємо на них, дуже сильно впливає на те, чи станемо ми ближче один одному, чи навпаки, це те, що нас розділить. І дуже важливим все ж таки є обирати один одного, обирати свою родину угу. і разом долати, угу. навіть якщо ви там щось не спланували або не допланували.
1: От, оце те, про що я зараз думав, тому що, ну, знову ж таки, ми можемо намагатися, щось зробити, і знову ж таки останні, особливо останні два роки життя в Україні нас навчили, тому що навіть щось намагаючись до чогось підготуватися неможливо до всього, але при умові, що наша взаємодія як подружньої пари є для кожного з нас пріоритетом, це принаймні зменшить рівень напруги і стресовості в момент, коли ми опинимось там, де нам не зовсім хотілося.
0: Угу. А мої знайомі, наприклад, вони обговорювали порядок дій в разі смерті одного з партнерів. Такі речі варто обговорювати у шлюбі?
1: Можна,
0: да, да застрахувати життя, можна. Да.
1: Я думаю, що так. Да. Я думаю, що так. Да. І... І знову ж таки, це. Спрости
2: заповіт, якщо з нами щось станеться, до кого підуть наші діти, якщо вони ще не повнолітні?
1: Це про довіру, це про намагання зменшити рівень переживань за умови, що ми опинимось uh-huh. в якихось несприятливих обставинах.
0: Це конкретно моя знайома, вона вже так більш старша, в неї другий шлюб, а ну, від першого її чоловік загинув. І вона uh-huh. мені казала, що, ну не те, щоб вона рада, ну, якби добре, що ми поговорили при житті ще, і не тільки там в плані там, фінансових якихось речей, а чи там тобі нормально, що я одружусь. Вони так одне до одного говорили, там, в друге. І вона каже, що коли вона будувала стосунки своєї вже другі, е, то їй, ну, це розуміння, що її, ну, перший чоловік, який вже загинув, але він був не проти, коли вони говорили це при житті. Являєте? Ну, для мене це був такий руча, цікавий розвиток. Mm.
1: <laughs> Монтенегра. Ну, я, я думаю, що це ок, е, я думаю, що це е, е, нормально, Знову ж таки, наша культура, вона нас. Це не, до
0: речі, іноземці. Наша приїпці.
1: культура, вона нас не готує до подібних uh-huh. речей, навіть більше можуть затюкати. От. Але знову ж таки, на мою думку, все, що може зменшити рівень стресу в, в якійсь непростій ситуації для подружньої пари. Все абсолютно прийнятне. Чи то, як Лена сказала, там ми говоримо про фінансову безпеку, чи то ми говоримо про, не знаю, там ще щось, що може допомогти в майбутньому. Ну, можна робити, чому ні.
0: До речі, ти цікаво сказав, що наша культура, можливо, не завжди готова, так відверто говорити якісь дуже такі речі. Я коли за кордоном працювала, офіційно реєструвалась, то я підписувала документи, що в разі моєї смерті кому будуть виплачуватись 3 місяці моя зарплата. Uh-huh. Ну і, звичайно, коли там ділишся зі своїми українськими друзями, все таки, ой, як, це так дивно. А там це Абсолютна ну, норма, це uh-huh. всі підписують uh-huh. і, і в принципі про це ну, спокійніше говорять і донорство органів там на іншому рівні, ну, тобто дуже...
1: Це Я думаю, що
0: ми теж
2: до цього прийдемо, і дійсно є такі речі, про які просто так не заговориш, тому є дуже класний інструмент, він називається «Домобудівничий», це такі сімейні групи, коли люди разом збираються, там інші пари, є посібнички, да? є дуже багато ресурсів, ви обговорюєте, обговорюєте питання, які там... Там зазначені, бо дійсно є ну складно обговорити все-все-все і просто так почати говорити там про ролі в шлюбі. Да? Як ти думаєш, uh-huh, uh-huh. які ролі ти маєш виконувати, що маю я робити? Ну це не завжди працює в сімейному житті, але є вже дуже багато ресурсів. Є applications, додатки, які можна встановлювати на
0: телефон, обговорювати разом із своїм чоловіком. Психологічні ігри різні, з картками. Там, є, де... є. є. І можете щось конкретно порадити? Де Дома будемо uh, uh, uh.
1: ну, Перше, радимо. ми зазвичай uh, радимо те, що практикуємо самі. Uh, ми колись багато років назад доєдналися до однієї з таких груп сімейного спілкування, це коли там раз на тиждень, раз на два тижні кілька подружніх пар збираються і обговорюють якусь тему.
0: Їдять м'ясо.
1: Можна м'ясо, їсти, також, все, да. все, все що завгодно, але основна ідея, і знову ж таки, коли ти вперше, це Чуєш, ти думаєш, ну я не знаю. Яка групова
0: терапія. Про,
1: про що там можна говорити? Але цікаво те, що ну, ти знайомишся з новими людьми, це один момент. Другий момент ти можеш чути про досвід інших людей. Третій момент хоча, напевно, він перший це стимулює в тобі бажання більше дізнаватися про свою дружину, про свого чоловіка, про подружнього партнера. І це стимулює оцю здатність розвивати навичку говорити. Бо ми її чомусь, на жаль, втрачаємо. Втрачаємо, так. так. Ну, не всі, але багато. З віком, з кількістю років прожитих в шлюбі, ми, на жаль, менше спілкуємось. А треба навпаки. Тому що саме через спілкування, саме через... Оці, е, 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 як сказати, комунікативні ігри, чи завдання, mm-hmm. чи зустрічі можна сформувати або розвинути в собі цю навичку.
0: Де шукати такі ком'юніті?
1: А, напишіть, нам напишіть, нам напишіть, напишіть нам в коментарях, відповімо в лічку. <реш> да, да, да.
2: uh, є дуже ще класний такий ресурс, подружній діалог. Ми колись з тобою його проходили, робили, там просто теж серія, серія, досі, серія запитань. Потім, серія на. Серія да, запитань да, да. потім є в наших партнерів, якщо ви володієте англійською мовою, є дуже класний додаток, називається «Тукан». Ну, тукан – це як ну, пташка, Ташка. але воно така цікава назва, тому що вона ну, розкладається на два слова – тукан, тобто ви обидва можете. Ну, і так дуже цікава така аналогія, ми також з Льошою починали. Так,
1: треба, це... треба, треба взяти з британців <с роялти Якщо Є
2: подружній курс? да, також можна в гуглі ввести там також там серія зустрічей для подружніх пар, тобто, ресурси є, пишіть Поділимось.
0: Підписуйтесь на YouTube-канал «Формула сім'ї», там буде викладений запис цього, ми зараз робимо пряму трансляцію на слухати на Ефм», а пізніше ми викладемо запис, і там в коментарях будуть всі посилання, я буду угу. в Олексія та Олене це все да, посилювати. Да, да. да, Що дуже важливо на початку стосунків усвідомити, щоб мати щасливий шлюб у майбутньому?
1: Ну, я думаю, що здатність чи то уміння залишатися самим собою, тому що іноді складається враження, коли люди будують стосунки, вони намагаються розчинитися один в одному. Можна так сказати?
2: Так, це перший момент. Тобто здатність залишатися самим. Самим собою, а ще дозволити своєму подружньому партнеру. А я ж просто не встиг закінчити. <рес> я я <ж> допомагаю.
1: <рес> а що це означає?
2: Дозволити йому бути таким, який він є.
1: Або Перез... яка вона є.
2: Да, тобто прийняти його таким, який він є, але залишати його в такому стані.
1: <рес> ну, просто <рес> не можна. А, ми чому про це говоримо? А іноді а, ну, от в період побудови стосунків а, люди намагаються проявити себе з найкращої сторони, з найкращого боку. І коли вони доходять до моменту, що щось в ній чи в ньому не до кінця їх влаштовував, вони думають, ну от коли ми одружимось, я її тоді підкоректую, підкорегую. І цього не варто робити. Насправді неможливо переробити, переформатувати свого подружнього партнера. Тобто, якщо ми вступаємо в шлюб з наміром переробити свою дружину або переробити свого чоловіка, нічого з цього не вийде. Нам потрібно навчитися а, безумовно любити один одного і приймати один одного. І дозволити нашому партнеру бути самим собою. От. І це буде от, а, тією запорукою щастя. Тому що як тільки ми маємо десь собі в голові «а», Нічого, я півроку почекаю, а потім я їй допоможу покращити. <гум> Нічого не вийде. Тому що як тільки ми задаємося бажанням або ставимо собі за мету щось змінити в нашому подружньому партнері, ми прирікаємо себе на нещастя.
0: А надихати одне одного, ставати кращим? Ну, заради себе, ну, заради от одного що
1: таке ставати це... кращим?
0: Ну, не такі, Це таким, як я, так? Да? Або такою, як я. Це, це хіба погано. <рес> ну, не знаю, там, домовлятись, ну, притримуватись разом режиму дня, домовлятись там, читати разом. Там. Ну, ми трошки пізніше про це сказ... скажемо, що є такі
2: проблеми, які можна вирішити, да? що є два типи там, конфліктів, да? які можна вирішити і які не можна вирішити. І, от саме, наприклад, якщо у вас просто ну, один з вас там зберігає, а інший витрачає, то це той конфлікт, який неможливо вирішити. Якщо один планує, а інший звик до спонтанності, і навпаки, хоче, щоб відпустка була чимось неочікуваним, а другий хоче там, прописати кожну хвилину своєї відпустки, то це той конфлікт, який неможливо вирішити. Ви різні. І в, усі, в усіх щасливих родинах завжди спостерігається одна річ, це базовий рівень поваги та навіть захоплення один одним. І це те, що і ось ця свобода бути собою допомагає нашому чоловіку, чоловікові бути кращим. Оце єдине, що може його надихнути, mm-hmm. стати ще кращим, це приймати його та... ну,
1: або таким, яким він Це ж, він... він... справедливо, да, не тільки по відношенню до чоловіка.
2: Звісно, 100%. <laughs> да.
1: Мені здається, що а... Можна говорити про свої бажання, але не варто бажання перетворювати на очікування, і тим більше ми не можемо цього вимагати. Особливо, якщо ми вже в шлюбі. І це причина, чому ми, наприклад, там, поборники до шлюбної підготовки. Звичайно, це не є запобіжником того, що у вас не буде конфліктних ситуацій, будуть ще які, але принаймні можна навчитися, проговорювати багато таких моментів, які згодом можуть перетворитися на а, ну, може не камені спотикання, а, але якісь такі конфліктні моменти. Тому що ми неодноразово спостерігали, коли а, щось захоплює тебе в людині, в яку ти закоханий. А потім та сама риса в шлюбі починає тебе 에, ну, страшенно дратувати. Чому це відбувається взагалі? Ну, тому що люди не змінюються. Mm. Да? Mm. Люди, ні, Я, ну, ні, люди... Тому
0: що
2: це, зазвичай, це те, що ну, це протилежність, да? якісь протилежні якості. І на початку розвитку, розвитку стосунків мені може дуже подобатися те, що мій чоловік багато працює. Да? Ти бачиш, в цьому. Те, що він зможе забезпечити твою родину. І тобі дійсно це подобається. А потім, коли ви вже разом, тобі це перестає подобатися. Тому що він дуже багато часу, більше, да, ніж тобі хотілося проводити на роботі. І так досить часто буває, що те, що нас спочатку приваблює і притягує один одного, потім навпаки угу. стає проблемою в стосунку.
1: Угу. Ну і а, знову ж таки, немає невирішення ні, ну, напевне, є. Я хотів сказати, що немає невирішуваних конфліктів ну, або, немає... або напружень.
2: Да, да, таких речей, про які не можна було б домовитися.
1: Да? Да, так, те, що я хотів сказати, що просто нам потрібно трошки більше часу. І, і не варто думати, що якщо ми одразу не погоджуємося або одразу не знаходимо якогось компромісу, то це означає, що наші стосунки приречні. Той факт, що ми потребуємо більше часу за для узгодження якогось питання, не означає, що наш шлюб це якийсь епік фейл. Ні в якому разі. Це лишень говорить про те, що ми намагаємось з повагою ставитись до наших індивідуальностей. Ми намагаємось знайти компромісне рішення, яке не просто дасть нам результат, а яке Збереже наші стосунки, яке е, зробить нас сильнішими, які е, ця ситуація подарує на там е, сподівання на краще. Ну це хороші моменти, тобто не варто очікувати, що все буде е, як клик, такий і угу. все
0: як взагалі впливають сварки та напруження стосунки? Вони апріорі руйнують щастя, чи проходять чи їх пара стає ще міцнішою, ще щасливішою? ( soprassa) чи варто взагалі їх шукати. ( vara) Залежить від того, як проходять.
1: Я теж хотів зі слова залежить почати. (seni)
2: Так, залежить дуже сильно. Але щасливі родини, вони не уникають складних розмов. Не уникають складних розмов. Тому що дуже часто є таке... Бажання не говорити про те, що ти знаєш, що викличе напруження. Наприклад, я знаю, що якщо я зараз почну там обговорювати зараз там по поведінку наших дітей, або наш різний погляд на виховання дітей, то, то це обов'язково спричинить там якусь сварку або якусь, якісь конфлікти, тому я просто свідомо не говорю про щось. Так? Насправді, ну, такий мир, він не призводить до миру mm-hmm. в стосунках. Mm-hmm. І пари, які залишаються разом, вони приймають рішення обговорювати складні питання.
0: Ну, що може зупиняти? Мабуть, страх бути неприйнятим, коли ти це висвітлюєш?
1: Так? Це може бути страх, це може бути побоювання реакції, угу. тому що, наприклад, якщо в мене схильність там зразу підвищувати голос, зразу починати там, доводити свою а, точку зору на підвищених тонах, то швидше за все це те, що буде лікати мою дружину. Ну, як... Ну, тобто багато різних стримуючих таких елементів. Але знову ж таки, коли ми говоримо про щасливі сім'ї, щаслива сім'я – це не та, в якої все ідеально, щаслива сім'я – це не та, яка там інстаграмно-фейсбучна, а це та, яка, визнаючи власні недосконалості, готова на те, щоб шукати тих дотикових, готова на те, щоб наближатися один до одного прикладає зусилля для того, щоб із оцих різноманітностей ліпити щось спільне і єдине. Mm-hmm. І оце є власне запорука. Тому що я думаю, що ми можемо знайти багато, ну, поспілкуватися там з дорослими парами, які там 40-50 років в шлюбі е, прожили. Швидше за все, більшість з них скажуть про те, що шукати компромісів. Компроміси е, – ми любимо говорити, що шлюб – це взагалі простір для компромісів. І саме в цьому контексті говорити на складні теми – це шукати компроміс. Це не означає, що завжди всі будуть задоволені, але в перспективі це дає, можна сказати, надію або вихід із складної ситуації для сім'ї чи для подружньої пари.
0: Чула таке дуже дивне упередження про те, що компроміс – це коли програють обидва.
1: Ну, я думаю, що це в чомусь, філософська да, можливо, категорія. Ну, якщо програти – це відмовитись від того, як я собі уявляв, ну, напевно, це, да. це так. Можна так і назвати. Ну, я, я, особисто, я особисто не впевнений, що компроміс – це коли обидвоє програють. Це...
2: Угу. Ну, можливо, да, в чомусь, наприклад, мені подобається жовтий, тобі подобається зелений, і ми компромайз, да? і фарбуємо стіни в сині. Да? Типу, ну, і ти трошки програв, і я трошки програла. Ну, якщо <с що, у
1: нас ці стіни біли.
2: Можливо, саме тому. Ну, я думаю, це мається на увазі. Іра ставила запитання про те, чому ми не завжди говоримо, те, про що думаємо. Я думаю, що емоційний, емоційна безпека також дуже важлива uh-huh. в родині. Звісно, якщо в нас довірливі стосунки, то тоді ми можемо говорити. Якщо довірливих стосунків немає, то дуже складно про щось говорити і потрібно спочатку вибудовувати довіру і здорові реакції один на одного, а потім вже тоді говорити про складні речі.
1: Я не знаю, чи встигнемо ми чи ні, тому секунд, що <світ> тоді важливо сказати, що одним з надважливих елементів щодо щасливих сімей – це конструктивне вирішення конфлікту. Ми трошки упосередковано вже про це сказали, тому що… Не, вар... Не варто боятися конфліктів, але е, треба шукати творчі шляхи вирішення їх. Це точно те, що зближує, це те, що дає е, е, достатньо простору для дружини, для чоловіка, аби стати ближчим один до одного.
0: І про це ми якось запишемо окремий випуск. Як і завжди. Це була формула сім'ї. Дякую, що ви поділилися. Все. Це все, що ви хотіли. Це все, але час Так, це було Олексій та Олена Травнікова. Діліться, будь ласка, в коментарях, що найбільше вас зачепило. Мені дуже сподобалась теза Олексія в кінці про те, що тут можна просто поставити три крапки, говорити нескінченно. Головне, вибудувати оцю здатність, навчатись говорити і е, е, будувати ці довірливі стосунки, про які ми говоримо, в принципі, в кожному знову ефірі. Я сподіваюся, що для вас це корисно. Дякую, що ви з нами.
1: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua